0: Hai, kolom viso semuanya. Kembali lagi di Trading Adias di awal pekan ini setelah kita liburan panjang ya di 27 Desember 2023. Dan kembali bersama saya Kris dari tim riset Investasiku. Oke, okay, baik. Kita saat ini kembali lagi ya untuk membahas mengenai market outlook dan market review ya pekan lalu terkait dengan indeks kita Akan lalu dan penutupannya bagaimana dan apa sebenarnya yang mempengaruhi pergerakan daripada indeks kita. Baik, uh, tanpa program lama-lama lagi ya, mudah-mudahan semua kawan Visto dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas mulai dari indeks global. Jadi kalau memang kita lihat minggu lalu di sini. Wall Street ditutup positif dan juga pada pergangan kemarin karena memang untuk Wall Street sendiri juga sudah open market ya berbeda dengan domestik ya yang memang masih ada cuti bersama oh, di sini untuk Wall Street ditutup positif ya baik itu hari Jumat pekan lalu maupun pada kemarin. Kalau kita perhatikan secara lebih detail di sini terdapat optimisme ya daripada laku pasar, atau investor, di sini terkait adanya ekspektasi penurunan suku bunga di tahun depan. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ada drivernya nih, Kaun Visto, ya. Kenapa memang Wall Street kita, ya, untuk di global sendiri ini ditutup di zona hijau. Ya, jadi ini terlepas dari adanya juga libur Natal yang memang panjang. Di sini ada data yang rilis di hari Jumat yang memang di sini menguatkan indeks yang ada. Memang untuk penguatannya cukup uh, oke okay. ya. Di sini terdapat data inflasi yang keluar lebih rendah daripada perkiraan ya. Jadi ini menjadi spekulasi yang kuat bahwa Fed ini akan menurunkan suku bunganya di tahun depan. Dan kalau kita cermati lebih seksama lagi untuk ketiga indeks saham utama yang ada di Amerika Serikat, ya di sini S&P 500 ini menyentuh level intraday tertinggi ya sejak Januari 2022. Dan ini suatu pencapaian positif bagi Wall Street, di mana ini juga setidaknya akan berdampak ya cukup positif atau uh, at least ini menjadi mirror daripada ...indeks yang ada di global untuk menguat juga ya... ...karena memang di akhir tahun ini kita menyambut... ...yang namanya Santa Claus Rally... ...atau kita bisa mengatakan ini sebagai window dressing ya... ...kalau kita familiar dengan bahasa seperti ini. Dan di sini untuk inflasi... ...terutama untuk Personal Consumption Expenditure atau PCE... ...untuk periode November 2023... yang menunjukkan inflasi yang terus turun untuk mendekati target tahunan ya, di mana target daripada The Fed ini 2% nih, kalau kita uh, mengikuti terus. Dengan actual, ya, kalau kita lihat untuk PCE November, di sini 2,6. Ya, jadi terus turun nih ke angka 2%. Dengan angka previous ini di sekitar 2,9%. Dan juga ini um, melebihi ya, atau dibawa daripada forecast-nya 2,9%. Dan ini menjadi hal yang uh, cukup baik bagi indeks global dan uh, indeks domestik juga nanti tentunya. Dan di sisi lain ada laporan terpisah di sini juga mengenai uh, pesanan baru ya untuk barang modal inti atau durable goods. ya Di sini untuk uh, barang tahan lamanya melampaui Harapan-harapan atau forecast, ya. Jadi secara actual di sini 5,4 persen ya untuk durable goods. Lalu untuk previousnya ini sekitar minus 5,1 persen. Dan wow ini adalah angka yang fantastis. Tentunya dengan forecast 1,8. Jadi ini jauh melampaui daripada forecast. Dan ini menjadi hal yang positif juga yang mengindikasikan Ya, sebenarnya untuk penjualan daripada korporasi-korporasi yang ada di Amerika Serikat ini uh, cukup terangkat ya sehingga dari kedua laporan ini dapat kita simpulkan ya uh, dengan adanya di sini uh, inflasi yang semakin menurun dan juga durable goods-nya ini semakin meningkat artinya di sini indikasi daripada soft landing ini akan berpeluang besar terjadi. Ya, jadi di 2024 kita bisa melihat adanya nanti penurunan suku bunga dan nanti sektor-sektor yang berkaitan dengan suku bunga atau yang sensitif terhadap suku bunga di sini bisa terdampak cukup positif ya seperti yang kita tahu ada properti misalkan atau dari sektor bank digital ya ini menjadi angin segar buat sektor-sektor ini oke? Okay? Dan itu dari Amerika Serikat, kita sedikit singgung ya ke komoditas, dimana memang di sini yang disayangkan adalah perang atau konflik yang ada di Timur Tengah ini sedikit banyaknya ada kejadian ekskalasi nih ya yang ada di Laut Merah. Jadi ini mengganggu sekitar kurang lebih di wilayah tersebut ya, karena memang 12% dari pelayaran dunia ini melewati area tersebut ya, kalau kita perhatikan kan di area agak utara itu ada terusan Suez ya, dimana di selatannya itu ada Laut Merah. Dan ini menjadi katalis yang sebenarnya positif bagi komoditas, tetapi memang negatif ya bagi keadaan politik yang ada di sekitar sana. Ya, jadi di sini oil price untuk brand ditutup plus 3,02 persen. Ya, lalu untuk di sini WTI, Ya, di sini ditutup 3,24 persen jadi di sini kenaikannya 3 persen ya yang sepertinya ini diharapkan tidak akan uh, tereskalasi ya tetapi apa boleh buat yang terjadi ini terdapat eskalasi tetapi kami harapkan ya untuk konflik ini agar segera berakhir ya jadi uh, mudah-mudahan ya um, beberapa negara di sini yang terlibat memang melakukan kencatan senjata ya dan tidak ada perang lagi seperti itu. Jadi untuk komoditas ya apalagi ini kalau kita, kita perhatikan memang kenaikan harga minyak ini akan berpengaruh terhadap inflasi ya yang semakin bergejolak. Jadi ini tidak diharapkan ya. Baik dan memang ini akan menguntungkan tentunya beberapa saham dari sektor energi ya terutama dari sektor oil and gas. Jadi kita bisa cermati ini untuk kita melakukan trading jangka pendek ya. Ini dari oil price. Lalu untuk kalender ekonomi ya, ini tidak ada sentimen yang terlalu besar atau tidak ada berita atau news yang terlalu signifikan, tetapi kalau kita lihat ya untuk house price index pada 26 Desember ini meningkat ya ke angka 416,3 secara actual. Lalu untuk Dallas Fed Manufacturing ini uh, tetap mengalami kontraksi. Ya untuk Dallas Fed Manufacturing tetapi kontraksinya semakin mengecil. Ya, kalau kita perhatikan juga untuk aktivitas manufaktur yang ada di negeri paman Sam ini kan sudah kembali terexpansi ya. Jadi uh, ini tercermin juga dari Dallas Fed Manufacturing yang terkontraksi tetapi semakin kecil kontraksinya. Lalu untuk di hari ini kita akan menunggu data dari industrial profit untuk year on year di China. Ya, yang ini setidaknya juga akan berpengaruh terhadap pergerakan indeks daripada domestik di hari ini. Ya. Itu untuk kalender ekonomi. Kita bahas langsung masuk ke bursa domestik ya di mana memang untuk bursa domestik kita ini ya pada pekan lalu ditutup positif. Ya, bahkan untuk IHSG ini sepekan ya diwarnai oleh penguatan yang memang di sini ditutup jadi rekor tertinggi di 2023. Ya, kalau kita lihat untuk penopang daripada sektor yang ada ya untuk IHSG penopangnya berasal dari sektor basic industri yang menguat sekitar 0,78 Persen, lalu untuk cyclical, 0,68% penguatannya, lalu untuk industrial, sekitar 0,52%, baru setelah itu di sektor finance, sekitar 0,38%. Nah, disusul sebenarnya ini oleh sektor kesehatan ya, yang menguat eh, tidak sampai setengah persen juga, di sekitar 0,34%. Dan di sini yang perlu kita cermati untuk sektor yang menjadi loser-nya adalah transportasi. Ya, yang berkurang atau melemah minus 1,21%. Oke, itu tadi dari top gainer dan loser-nya untuk sektor. Lalu kita bisa uh, lihat ya untuk IHSG, kita review terlebih dahulu kenapa meningkat untuk pekan lalu. Ya, jadi di sini ada saham-saham farmasi yang memang melonjak terkait kasus Covid-19 ya. Jadi memang kalau kita cermati karena memang untuk mobilitas ini semakin tinggi ya menjelang liburan Natal dan tahun baru, otomatis ini akan berpengaruh pada tingkat penyebaran virusnya. Ya, yang nanti memang Kalau kita perhatikan, memang sudah menjadi endemik, tetapi memang beberapa masyarakat yang memang memiliki comorbid ini yang berbahaya ya, bagi virus COVID ini, sehingga memang mereka yang rentan terhadap virus ini, at least mereka akan melakukan perawatan di rumah sakit, dan memang beberapa rumah sakit pasti akan diuntungkan ya, beberapa nama besar ya, untuk saham-sahamnya mungkin seperti Mika untuk Hermida dan lain sebagainya. Ya, dan di sini untuk saham perbankan ya seperti biasa di akhir tahun mostly mereka ditutup di zona positif dan untuk saham BBCA dan BBRI ini di 2023 kita melihat ya di sini transaksinya cukup besar ya apalagi pekan lalu juga. Jadi kalau kita melihat pergerakannya candle-nya itu hijau ya. Oke. Lalu untuk review daripada data perdagangan dari tanggal 18 sampai 22 Desember ini ada peningkatan kapitalisasi pasar. Ya di mana untuk kapitalisasi pasar bursa pekan kemarin ini naik 0,97% ya dari 11,54 triliun menjadi 11,68 triliun pada pekan sebelumnya. Ya, di sini untuk Nah sentimennya mungkin tidak terlalu banyak ya, ini menjelang window dressing memang agak sepi sentimen, tetapi pada saat kemarin adanya debat presiden, nah ini minimal akan kita melihat ya untuk beberapa sektor yang diuntungkan daripada kebijakan-kebijakan para calon ya, jadi kita nanti perhatikan ke detail sahamnya apa Lalu untuk data Bank Indonesia ya, pada tanggal 18-21 Desember, di sini reviewnya adalah pencatatan e, beli neto ya, sebesar 6377 triliun dari investor asing di pasar keuangan Indonesia. ya Jadi memang untuk drivernya ini tidak banyak untuk sentimennya, tetapi ini lebih kepada window dressing, Santa Claus Rally, dan nanti... Diharapkan akan berdampak kepada Januari effect juga nih. Itu dari domestik, ya. Lalu kita lanjut ke stock pick Ya, yang memang kalau kita lihat di sini, banyak saham yang saya temui pekan lalu yang memiliki price yang baik. Tetapi di sini kita ambil untuk majority-nya yang memang menjadi penggerak IHSG di minggu lalu. oke okay? Sebelum itu ya proyeksi daripada IHSG sebelum saya uh, lupa untuk membahas ya uh, untuk proyeksinya hari ini selama support 7.187 ini tidak ditembus maka ada potensi IHSG untuk kembali menguat ke 7.257 sampai kepada nanti 7.300 untuk resistensi psikologisnya. Baik kita masuk ke stock pick dan tidak lupa ini disclaimer on ya. Jadi semua keputusan investasi Baik nanti keuntungan atau kerugian Yang investor atau kawan Visto semua alami Menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi kawan Visto Jadi diharapkan untuk seluruh kawan Visto Dapat mengerti risk profile masing-masing Dan tahu nih risk reward seperti apa per sahamnya Jadi nanti kita bisa adjust atau sesuaikan ya Jika memang untuk stop loss kita tidak masuk nih Kepada kawan Visto Anda semua ini bisa menyesuaikan daripada stop loss setiap sahamnya. Baik, kita langsung masuk ke watchlist yang pertama. Di sini ada dari BBNI. Secara price, saya melihat ini yang paling menarik dibandingkan yang lain, yang memiliki potensial upside cukup oke. Okay. Ya, Jadi untuk BBNI ini, Kenapa saya memilih saham ini karena memang untuk mid bollinger bandnya sudah ditembus ya dan di sini ada pembentukan kalau kawan-kawan pelajari teori daripada divergen di sini ada divergen ya di mana secara stokastik ini untuk uh, pergerakannya membentuk yang namanya lower low ya tetapi untuk bbni ini membentuk higher low ya di sini kita bisa katakan ini adalah positif bullish divergen, ya, di mana memang secara tren memang masih uptrend, tetapi secara stochastic ini malah membentuk seperti pergerakan downtrend ya, dia membentuk lower low, sehingga bbni ini masih ada potensial upside untuk meningkat. Jadi ya, didukung dengan macd yang memang histogramnya ini semakin menipis ya, dan mudah-mudahan berubah menjadi hijau yang mengindikasikan pergerakan bullish. Ya, Untuk BBNI ini, range baik kita berikan di area 5.225 sampai dengan 5.250. Dengan area take profit di 5.350 sampai dengan 5.400. Dengan stop loss di area 5.150. Kita beralih ke BSD, di mana ini menjadi sektor yang memang sensitif juga terhadap suku bunga. Untuk BSDE, secara price ini saya rekomendasikan karena memang membentuk bullish hammer, ya, di mana secara price ini cukup menarik, dan untuk MACD, indikatornya, bergerak di area positif yang mengindikasikan adanya bullish momentum. Sehingga BSDE saya rekomendasikan baik untuk entry level di 1050 sampai dengan 1060, dengan take profit di 1085 sampai dengan 1095 dengan stop loss di area 1040. Itu untuk BSDE. Lalu kita beralih ke saham diuntungkan ya dari konflik yang ada. Ya, memang ini lebih ke trading jangka pendek ya. Dan memang kalau diperhatikan untuk akra ini kan lebih kepada distribusi. Jadi untuk kenaikan atau fluktuasi daripada harga minyak ini tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi memang untuk bisnisnya lebih ke hilir ya, atau distribusinya. Jadi untuk akra ini saya melihat secara fundamental cukup oke. Okay. Ya, masih ada potensial upside dan secara price ini juga tercermin dari fundamentalnya. Sehingga akra saya rekomendasikan karena ada potensi untuk reject daripada area support ya. Di sini ada area support di mana ada potensi reversal dan rekomendasi buy di area 1430 sampai dengan 1450 dengan take profit di 1480 sampai dengan 1500 dan jangan lupa stop loss di area 1420. Itu untuk AKRA. kita beralih ke Antam. Untuk Antam sendiri memang ini tidak terlepas dari pergerakan di XY ya, atau USD yang memang um, cenderung melemah ya terkait ekspektasi penurunan suku bunga sehingga ini korelasinya adalah negatif ya dengan gold. Ketika USD turun otomatis gold ini naik. Sehingga Antam ini Masih ada potensial upside ya, mungkin di tengah daripada kenaikan gold. Jadi untuk rekomendasi baik di area 1.645 sampai 1.665 dengan take profit di area 1.695 sampai 1.705 dengan stop loss di area 1.640. Ya, secara price memang sudah break ya daripada garis MA20. Jadi ini indikasinya naik untuk Antam. Kita ke saham berikutnya ada dari SMGR ya. Di sini SMGR saya melihat cukup menarik karena berada di area support yang cukup kuat. Ya, Di sini sebenarnya sebelumnya merupakan area resistance yang saat ini secara fungsinya berubah menjadi area support. Ya, jadi ini sebelumnya adalah resisten yang ditembus dan diuji kembali dan uh, ada terjadi rebound dan sekarang menguji kembali sehingga ekspektasinya akan berpotensi menguat. dengan indikator MACD yang berpotensi melakukan golden cross, dan juga indikator stochastic yang berpeluangnya ini menguat ya, ada pergerakan menuju area overbought. Jadi masih ada potensial upside, sehingga SMGR kami rekomendasikan dengan buy di area 6200-6275 dengan take profit 6400 sampai 6.450. dengan stop loss di area 6150. Oke. Okay. Itu untuk watchlist atau stock pick di hari ini dan kita tanpa perlu drama lagi ya bagi konviso yang masih stay ya. Di sini kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi silakan drop saham atau pertanyaan terkait saham di kolom komentar. Nanti akan saya analisis secara real time pada Cek yang ada di layar kaca Anda. Baik, kita ke pertanyaan pertama. Oke, di sini JSMR ya. Oke, untuk JSMR di sini secara price atau harga masih berada di dalam uh, uptrend karena berada di atas garis MA20 jadi untuk support saat ini yang menjadi perhatian ada di area 4720 selama berada di area tersebut ya, atau di atas area tersebut maka potensi penguatan daripada JSMR ini ada di resisten 4830 oke okay. oke kita beralih ke MEDCO, di mana MEDCO ini ada potensi penguatan, ya dan di sini ada seperti bulis penan kecil, ya, jadi penguatannya potensi ke 1.165, selama support di 1.100 mampu dipertahankan. Kita ke GZCO, ya, saya cepat ya karena banyak pertanyaan, ya, dan mudah-mudahan terjawab semua. Untuk GZCO potensinya... secara harga ini masih ada peluang untuk menguji support ya karena stokastiknya mengarah ke bawah ya di sini mengarah ke bawah dan potensi melemah ke 114 selama resisten di 138 tidak ditembus. Oke. Okay. Kita ke Goto. Goto berpotensi ya. Masih bergerak di dalam sideways dengan range harian di 84-90. Jadi masih belum menarik ya untuk goto Kita beralih ke saham berikutnya, ada dari BRIS. Beri secara momentum, masih ada potensi pelemahan juga ke support selanjutnya di area 1655, Ya, dengan resisten terdekat di area 1725. Jadi masih range-nya sideways ya, belum menarik. Untuk Breeze, kita ke Telkom di mana ini menjadi saham big caps yang cukup oke okay, mungkin untuk ditradingkan dan sebenarnya masih belum menarik ya. Ya, akan menjadi menarik ketika 3980 resisten ini ditembus. Ya, dengan area support di sini support terdekatnya di 3930. Ya, tutup telekom. Kita ke saham farmasi yang memang menjadi gainer juga ya, bagi IHSG. Untuk KF, di sini ada resisten di 1675. Ya, serama resisten tersebut tidak mampu ditembus, maka KF ini akan berpeluang untuk terkoreksi ke 1405 di hari ini. Oke. Kita ke ELSA. Ya, ELSA terlihat um, secara momentum masih oke okay ya, indikator MACD-nya mulai histogramnya hijau, dan untuk support, selama bertahan di atas 388, maka potensi hari ini menguat ke 396. Nah, itu untuk ELSA. Kita ke BRPT. BRPT masih potensi pelemahan atau koreksi dengan indikator MACD dan histogram yang mulai memerah dan juga di sini target pelemahan di 1350 dengan resisten di area 1500 terdekatnya. Kita ke TGUK. TGUK ini masih downtrend ya secara price. Potensi support yang akan diuji ya di 8 selama memang resisten di 94 tidak mampu ditembus. Oke. Kita ke prim. Ya, prim membentuk higher low secara konsisten dan support yang harus diperhatikan ada di 91. Ya, dengan potensi penguatan di hari ini di area 100 Satu untuk resistennya kita ke saham Ma juga ya harap berhati-hati secara price ini memang baru bangkit ya dari angka 50 dan harus pasang trailing ya Anda bisa hold selama di atas 61 dengan target di sini ada resisten terdekat di 79 potensi penguatan di hari ini Oke, okay. kita ke LPPF. LPPF baru saja breakout daripada area resisten dan potensi penguatan lanjutan ya ke resisten di area 1.820 dengan support di 1.690. Itu untuk APPS, LPPF. kita ke AEGS secara price AEGS ini kan adalah saham IPO ya jadi kita coba ukur pakai bantuan Fibonacci dengan target selanjutnya di area 100 ya selama memang AEGS ini mampu bertahan di atas 85 itu adalah support terdekatnya oke kita ke OASA. Oke, OASA disini baru saja break dari area resisten, dan saat ini terjadi sepertinya fake breakout, jadi harap berhati-hati, ya, kalau OASA hari ini tidak mampu menguat, ya, dan tutup di atas 156, maka potensinya besar peluang akan melemah ke 147. Ya, jadi harap berhati-hati, silakan pasang trailing. Oke. Okay. Dan ada mungkin saham terakhir dari KLBF ya. KLBF ini potensi melemah ke support karena secara momentum juga ada pergerakan koreksi dari stochastic dan juga resisten di sini 1620 ya dengan support 1555. Baik. Itu untuk sesi tanya jawab di hari ini dan sepertinya sudah banyak yang saya jawab. Uh, mudah-mudahan kawan viso semua dalam keadaan sehat ya sampai nanti kepada portofolionya juga dan silakan untuk pantau terus IG daripada investasiku supaya anda bisa mendapatkan update uh, atau news ya terkait saham yang menarik ya jadi nanti kalau ada yang memang terlewat anda bisa uh, nonton lagi untuk uh, tayangan ulang daripada live nya di IG investasiku dan Saya Chris, pamit untuk diri dari tim riset investasiku, sampai jumpa di Trading Ideas selanjutnya, karena investasiku for better tomorrow.